0: Fundación Emprender presenta el séptimo capítulo de su podcast, Lo que Nadie Te Cuenta, con Vicente Wilson y Catalina Echavarri. Muy buenos días, bienvenido a un nuevo programa de Lo que Nadie Te Cuenta. Mi nombre es Vicente Wilson, eh, director ejecutivo de Fundación Emprender, y como siempre nos acompaña Catalina Echavarri. Catalina, ¿cómo estás?
1: Hola, Vicente, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, también, ya entrando a la primavera, casi, ¿no?
1: Ah, sí, está saliendo el sol, cosa más buena.
0: <risa> sí.
1: Ahora que anunciaron ya cambio de hora, ya es como, uff, se viene.
0: Se viene, sí, sí. Oye, te tengo un invitado hoy día muy interesante. Ah, que, sí, a ver, cuéntame. Que me contó otras bambalinas: que es nacido, criado y vive en el Cajón del Maipo. Eh, y está dedicado a un emprendimiento que mezcla la aventura con eh, habilidades eh, empresariales o, digamos, habilidades blandas, desarrollo de habilidades blandas. Eh, se llama Raimundo Romero. Hola, Raimundo,
2: ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Vicente. Muchas gracias por la invitación. ¿no? Hola, Catalina, ¿cómo estás?
1: Hola, Raimundo, muy bien. Qué rico tenerte por acá y qué entretenido tu emprendimiento. Me muero, me encanta el cajón del Maipo.
2: Ay, okay. qué y te lo agradezco, bueno, feliz de aquí, he vivido toda mi vida como, como contaba Vicente acá, y desde ahí formamos este emprendimiento hace ya 20 años atrás, pero toda mi vida ha sido ligada a los cerros, a la naturaleza, acá en el Cajón del Mar. Así que, un amante de esta zona.
1: ¡Ay, qué cosa más buena! Oye, Raimundo, y cuéntanos un poco, eh, ¿de qué se trata tu emprendimiento?
2: Mira, Sureste es un emprendimiento donde ofrecemos experiencias de aprendizaje de la naturaleza, principalmente para grupos de empresas, equipos, equipos humanos, donde les ofrecemos espacios de integración y consolidación de equipos humanos. Y también tenemos otra línea de trabajo que tiene relación con el desarrollo de personas, como bien decía Vicente, en, enfocado en el desarrollo de habilidades blandas o habilidades para la vida. A mí me gusta decirle un poquito más porque creo que, que lo, lo, lo explica un poco mejor. Y principalmente en esta segunda línea de negocio con, con eh, universitarios, con eh, alumnos de pre y posgrado. Ese es, es nuestro, nuestro foco. Está ahí
1: ¡Ay! Ahí sí. Ahí sí, sí. sí. Oye, Raimundo, ¿y cómo, cómo trabaja en esto del liderazgo ligado a la naturaleza? Cuéntanos un poquito más.
2: Ya, mira. Bueno, principalmente tenemos un parque en el Canelo, en el Cajón del Maipo, donde hemos desarrollado una infraestructura acorde también para poder recibir grupos, y donde tenemos una serie de desafíos de aventura, que tiene que ver también un poco con nuestro origen como, como socios. Somos cuatro socios. Somos dos parejas de hermanos, que a su vez somos primos hermanos, somos una familia. La familia Fernández, quienes iniciamos este emprendimiento hace 20 años, cuando recién estábamos saliendo de la universidad. Nos juntamos estos cuatro socios, Vero, ingeniero comercial, eh, Nicolás, amante también de, de, de los cerros, especialista en montaña, guía de, de, de montaña, instructor de esquí, o José, que es acuicultor, y yo, ingeniero en gestión turística. Y le dimos inicio a este, a este emprendimiento hace 20 años con el foco de seguir viviendo también en, en este contacto estrecho con la naturaleza. Y básicamente eh, desde ahí creamos este parque. Este parque que es una zona donde recibimos grupos de distintos tamaños y distintos orígenes, digamos. Y lo, les permitimos vivir una experiencia o los acompañamos a vivir una experiencia de contacto con la naturaleza y a través de aventura que les permita también desplegar ciertas habilidades y que les ayude también a encontrarse en este lado más humano, digamos. Y desde ahí es el, el foco, el, el, el origen, digamos, que, no, que nos permitió ir consolidando distintas herramientas enfocadas también al desarrollo de, de habilidades personales e interpersonales, eh, asociadas al liderazgo, asociadas al trabajo en equipo, al trabajo colaborativo, al autocuidado también, a la salud mental también, eh, pero siempre con este formato, digamos. Y bueno, y con el tiempo, en realidad, este es el Parque del Corazón de Sureste, el parque que tenemos en el Canelo, en el Cajón del Maipo, pero también eh, desarrollamos una línea, una unidad nómade, que es ir a visitar a, a los clientes que nos invitan, digamos. Y post-pandemia creamos también una línea online, que fue algo también que, fui, que fuimos desarrollando en el camino, con el mismo foco, el desarrollo de habilidades, pero mediante y utilizando estas plataformas tecnológicas que, no, que nos ayudaron a, en esos espacios de post-pandemia, digamos, que nos tocó como reinventarnos como emprendimiento.
1: <risa> como muchos, socorro inventar producto de la pandemia. <risa>
0: Oye, Raimundo, ¿y, y, y, ¿y por qué llegaste a esto en el fondo? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu propósito personal? ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿Y cómo, cómo se vincula con lo que estás haciendo hoy día o con lo que llevas hace 20 años?
2: Mira, eh, bien interesante porque el propósito de Sureste eh, comenzó con una iniciativa de hacer un emprendimiento de ecoturismo y recibir grupos y poder generar este contacto en la naturaleza pero con una mirada más enfocada en el turismo sin embargo, las distintas oportunidades que se nos fueron dando no, nos cambió un poco el giro, nos hizo encontrar el foco eh, en, en aprovechar también estos espacios como un espacio de desarrollo personal. Eh, y desde ahí, en, en, en esa de hecho, nuestra primera oportunidad de trabajo tuvo que ver precisamente con esto, con, con recibir grupo y darle este, este contexto. Tuvimos eh, En nuestro origen tuvimos la oportunidad de trabajar con Walmart, con la que en ese tiempo era de D.I.S., hace muchos años atrás, quienes cuando recién estábamos partiendo, instalándonos como equipo, nos invitaron a trabajar en un programa piloto que tenía que ver precisamente con el desarrollo de habilidades. Y nosotros con una perspectiva más desde el turismo, la naturaleza, quizás no éramos muy especialistas en esto, sin embargo ese piloto se transformó en nuestra beta de, de, de trabajo porque nos metimos en este mundo, nos encantó, nos apasionó este mundo y desde ahí... Nos fuimos formando como coaches, nos fuimos formando también incorporando psicólogos, incorporando también un equipo de, de consultoría que nos, que nos ayudó a ir focalizándonos en, esta, en utilizar la naturaleza como un medio, un medio de aprendizaje, ¿ah? como un medio de, de desarrollo, de conexión de las personas entre ellos, desde de su lado más humano. Por esto Oye, que... Es sureste, perdón, no, sureste sí, naturaleza sí. humana, digamos, nuestro foco finalmente porque se fue focalizando en esto. Oye, ¿podría hacerle como un, como un doble clic a ese último punto? Porque hoy día
0: eh, estamos como hiper virtualizados, hiper conectados al celular, al computador, a todo, a todo, digamos. Entonces, ¿qué valor le ves tú? ¿Por qué la naturaleza logra una, un desarrollo de la persona
2: distinto? Eh, ¿O por
0: qué es tan necesario también en el día de hoy? Si pudiera y profundizar en eso.
2: Sí, no, mira, yo creo, que, eh, yo creo que justamente estos últimos dos o tres años, digamos, que hemos estado en este contexto de pandemia, nos ha hecho replantearnos a todos, sí. y hoy mi mirada de lo que hacemos ha ido tomando más fuerza, o ha ido encontrándole mayor valor, digamos, eh, en, en lo que genera simplemente tener espacios al aire libre donde las personas se puedan mostrar tal cual son. Creo que son espacios de conexión, y junto con eso, herramientas utilizando la aventura y distintas actividades que permitan a las personas... Eh, desplegarse en un escenario desconocido, eh, donde se muestran de alguna manera cómo son, eh, hay, invita a sacar ciertas caretas que muchas veces tenemos en el día a día, y creo que estos espacios generan un ambiente propicio, pero eso debe ser acompañado también con un trabajo un poquito más profundo, de ir entendiendo también un poco la mecánica de, de las personas, y cómo, cómo de alguna manera nos podemos ir conectando entre nosotros mediante cuando tenemos estos ambientes propicios para, para hacernos, digamos, mostrar tal cual somos, y desde ahí encontrar cuáles son nuestras fortalezas y que nos ayuden a conducirnos hacia objetivos, hasta propósitos en común. Es decir, es este espacio de, de encuentro, yo diría que la naturaleza es un medio y la, natural, y, y la aventura también para generar este espacio de conexión. Y es ahí donde le veo el, el valor principalmente.
1: Buenísimo. Oye, Raimundo, te escucho constantemente que dices la palabra aventura, y creo que es una, una palabra que ya no escuchamos mucho. Cuéntame de qué se trata en esa aventura.
2: Mira, en, en, básicamente lo que nosotros ofrecemos en nuestros encuentros y experiencias son una serie de circuitos, de dinámicas que, sean, que pongan a las personas en su estado de mayor vulnerabilidad, en el sentido de enfrentarse a sus propios temores, a sus propios, propios miedos, eh, pero en un contexto de, de grupo. Y estas aventuras son precisamente una serie de estaciones eh, asociadas también al montañismo. Yo diría que ahí está nuestra base, como muro de escalada, eh, canopy, eh, distintos ejercicios que son desafíos personales y también desafíos de equipo, que hemos ido desarrollando e implementando en este centro, y que permiten justamente generar estos espacios de, de asombro en las la personas donde va viviendo... Eh, escenario desconocido y que en equipo deben resolverlo. Entonces, ese componente de aventura está un poco volverlos a ser niños, digamos, y jugar, darnos espacio de jugar y, y encontrarnos desde de ese punto de vista. Y bueno, Ajá. las aventuras básicamente están en estos circuitos de montaña, pero hemos buscado y siempre estamos buscando distintas alternativas que busquen sorprender, digamos, al, al grupo, al grupo que, nos, que recibimos.
1: Oye, qué entreteníamos, qué ganas de ir a conocerlos. Vicente, podríamos organizar algo por ahí con la fundación. Que estamos. Ya, frente bueno. al público va tirar el palo aquí.
2: bien, bienvenido. Bien, bien, bien. Ahí aplicaríamos un cuento entonces. Obvio,
1: obvio, obvio. Oye, Raimundo, bueno, me imagino que eh, el, tu emprendimiento y como muchos emprendimientos a lo largo de nuestro país se vieron muy afectados con la pandemia. El área del turismo fue uno de los principales, los que salieron más damnificados en el fondo. Cuéntame un poco cómo se reinventaron. Cuéntame eso primero, después pues voy con otra pregunta. Mira, eh,
2: podría ir de, a ver, como emprendimiento, porque nosotros en nuestros 20 años nos han tocado bastantes crisis o momentos difíciles, y que han significado finalmente una oportunidad, y que no, nos ha pasado. La pandemia fue la mayor de todas, pero también, yendo un poquito más hacia atrás, también el, el 2008, cuando comenzamos, hubo una crisis internacional importante que también nos afectó el terremoto del 2010 también de alguna manera, eh, si bien no tuvimos ningún tipo de daño a infraestructura, pero también nos hizo generar un giro, y cada uno de estos hitos, y la pandemia por supuesto, eh, fueron momentos donde nos hicieron replantear lo que estábamos haciendo y buscar formas de cómo nos podíamos adaptar. En particular la pandemia nos golpeó muy fuerte, y diría yo que esto nació antes, del 2019 con el estallido, también nos golpeó fuerte, por el hecho de estar ubicado en el Cajón del maip una zona que para llegar a Santiago, pasaba por distintas avenidas que estaban en, en conflicto, digamos, eh, y eso significó, en términos prácticos, de ser un emprendimiento de 45 o 50 personas a bajar a ser cuatro personas, ¿ya? Fue un, un cambio rotundo, digamos, fue en un momento de, donde sentimos, eh, de alguna manera, la necesidad de volver a cero, fue como un, un partir nuevamente de cero, y desde ahí, eh, revisar revisar los recursos internos, los que teníamos como organización, para decir, bueno, ¿cómo podemos salir adelante? ¿Cómo nos podemos adaptar a este nuevo medio con lo que, con lo que tenemos? Ya no podíamos utilizar la aventura, ya no podíamos usar el contacto con la naturaleza, lo que para nosotros eran nuestros grandes pilares. Entonces, eh, fue un desafío no menor el replantearnos, pero también entender que el foco de nuestro servicio estaba en el desarrollo de las personas, y que por lo tanto, utilizando las plataformas tecnológicas, de alguna manera podíamos acceder a esto. Mediante mucha creatividad, digamos, muchas ganas de poder hacer, eh, de, de reinventar y buscar alternativas, fuimos creando encuentros online que buscaran conectar a las personas también con este lado de juego, este lado más humano, este lado eh, relajado, digamos. Y desde ahí creamos distintas experiencias y tuvimos también eh, la oportunidad o, o, o la necesidad de nuestros mismos clientes que se acercaron y dijeron, bueno, anualmente, año a año, los contratamos para dar este servicio presencial. Denos, denos alguna alternativa para ahora de este mundo online. Entonces se dio ese mix, se dio esa, esa conexión eh, y desarrollamos programas con nuestro equipo con quienes eh, habíamos trabajado tradicionalmente y diseñamos jornadas y experiencias en este ámbito. Pero por supuesto que fue un desafío no menor. Ahora, a, a dos años de la pandemia, lo veo con, con tranquilidad, con alegría, con satisfacción de lo que pudimos hacer y cómo pudimos seguir dándole vueltas a la bicicleta, digamos, seguir pedaleando en este camino, eh, pero de todas maneras fue un desafío que no menor, y que al día de hoy ahora se incorporó como una nueva línea de negocio, y finalmente ahora es algo que ya me parece bastante más común hacerlo, pero que en un momento fue muy rupturista para nuestra forma de ver el, el trabajo. Digamos.
1: Oye, buenísimo, veo que aquí la frase de que cada crisis es una oportunidad, se cumple, pero a y nos suena como esa frase cliché cuando uno está como el la guata el cuello, y dicen, no, ya verás la oportunidad. Oye, Raimundo, ¿qué es lo que nadie cuenta de emprender en turismo?
2: Guau, wow, es eso es una linda pregunta, yo no sé si es que puedo dar alguna frase tan reveladora, una respuesta tan nueva, digamos, pero yo creo que hay varios elementos que tiene el turismo que a veces, eh, y este tipo de actividades, finalmente trabajamos con personas, yo creo que el primer, el primer término es entender que uno trabaja con las expectativas de las personas, que trabajan personas que vienen con una ilusión de vivir una experiencia memorable, de recibir algo potente, digamos, y vienen dispuestos a eso. Y creo que entender esa mirada eh, es lo que quizás a veces no vemos en el turismo. Entendemos muchas veces las empresas turísticas como entregar un servicio base, que tenga un, un, un lugar lindo, que tenga ciertas condiciones de higiene, de seguridad, etc. Eh, pero eso para mí es el desde. Creo que la diferencia desde ahí hacia arriba... Eh, en lograr generar una experiencia memorable, tiene que ver con el trabajo en los detalles, en el cómo nos focalizamos también en construir, acompañar esa experiencia mediante pequeños detalles que vayan provocando este asombro en el, en el participante, en el visitante, y que desde ahí se vaya generando un atractivo. Lo que nadie te cuenta, yo creo que el turismo es 24-7. Ah, eh, a veces lo miramos como una actividad relajada donde vamos a estar disfrutando todo el día y la verdad es que yo creo que no es tan así hay que de alguna manera dejar a un lado los fines de semana muchas veces, los días feriados porque son los días donde la gente viene dispuesta también a vivir experiencia y donde requiere mucha, mucha dedicación mucha dedicación. pero también es una dedicación que uno lo puede conectar con su propia pasión de querer recibir eh, a mí hay una frase que siempre me gustó que, que tenías en Natur que decía, un turista feliz, un turista contento, es un amigo que vuelve. Y para mí ese es, tiene mucho sentido, en, en, en el recibir y en el querer entregar una experiencia como si fuese un amigo, a cada visitante que tiene. Yo creo que ese, ese valor es lo que ayuda a marcar la, la diferencia.
0: Buenísimo. Oye, qué bonito el, bonito el mensaje, Raimundo. Oye, y ahora yo te, te, te quiero sacar un poquito de, de tu empresa y, y sacarte también un poco del contexto económico y con las dificultades externas que hay vivido, para a ir a lo, que, a, a lo que muchas veces no nos metemos, que es el empresario detrás, a, a la persona, digamos. Entonces, ¿qué es lo más difícil que has vivido tú como empresario y cómo, cómo lo has resuelto? Y aquí no te pregunto como por crisis, porque te pregunto más como, oye, el, cosas más internas tuyas que te, que, que, que te ha tocado como, como empresario.
2: Decisiones,
0: eh... por ejemplo, que hayas tenido sí. más...
2: Sí, bueno, hay varias. Inmediatamente se me viene a la cabeza lo que vivimos hace poco en, en la pandemia, digamos, cuando tuvimos que, eh, por esta situación, de vincular a, a muchas personas y poder generar también a partir de cero. Creo que esa, la, las decisiones, finalmente, las decisiones difíciles que se van viviendo para poder sostener eh, la, el emprendimiento, siempre ahí es, son un, una, una dificultad, un desafío a vivir. Eh, sin duda el trabajar con personas el trabajar con personas, trabajar también con personas que uno va generando lazos y, y desde ahí eso, eso pasó a ser un, un elemento relevante pero eh, quizás es una forma de ver la vida pero para mí me pasa que siempre busco la oportunidad tras la crisis y, me, y, y, y entiendo o quiero vivir así la, las distintas dificultades y claro eh, si hago un repaso hacia atrás, siempre después de una, de una situación difícil ha venido algo bueno o hemos podido darle vuelta, yo creo que eso es parte del ADN del emprendedor, digamos, de tener esa, esa capacidad, esa resiliencia frente a lo que uno eh, va viviendo. Eh, y como te decía hace, hace un ratito, si bien más, más allá de crisis fueron situaciones como esta, este, a ver, nosotros cuando partimos, trabajamos con DIS, con esta empresa, y prácticamente tres, cuatro, cinco años trabajamos exclusivamente para ellos. Eh, y eso no fue, fue un primer elemento, porque esta, la crisis del 2008 provocó que nos cortaran todos los programas y teníamos un solo gran cliente. Y yo creo que ahí fue una primera situación difícil de decir, wow, teníamos todos los huevos en la misma canasta, y ahí viene la necesidad de decir, oye, uno tiene que abrirse a, a generar, buscar nuevas alternativas, diversificar tu servicio, buscar formas desde ahí. Y, y esa situación nos llevó a trabajar con universidades, donde nos abrió un mundo nuevo. Después, por ejemplo, el, el 2010, en este el terremoto, nos hizo mirarnos y decir, oye, necesitamos tener establecidos ciertos protocolos, necesitamos generar una infraestructura acorde, necesitamos preocuparnos y solidificar lo que hacemos. Entonces, eh, respondiendo un poco a tu pregunta, es el constante reanálisis de lo que uno hace y estar abierto a flexibilizar, a adaptarse, a seguir creando. No sé si con eso te respondo un poco lo pregunta, pero eso es lo que, lo que voy viendo, digamos.
0: No, no, me, me parece me, me, me parece bien, pero y ahí, eh, en esos periodos de, de, de mayor crisis, en el fondo, tú ahora lo contáis desde, desde el lado como lo que aprendiste, lo bonito, pero en el fondo, ¿a qué te enfrentaste internamente? O sea, ¿tuviste sensaciones de miedo, de, de incertidumbre? ¿A quiénes, quién, quiénes te apoyaste también? ¿Quiénes fueron te a tu familia, a tus socios, en el fondo, ¿Cómo, ¿cómo
2: viviste esos momentos más complejos? Oh, bueno, han sido varios, la verdad, yo creo que también, eh, y en eso, y en lo personal, eh, bien angustiante, la verdad, vivir cada uno de estos procesos, claro, es rico verlos ya cuando pasado pero es cierto, como tú lo dices, eh, que son momentos difíciles donde uno emocionalmente te enfrentas a cosas, ahí se despiertan cosas, eh, creo que lo principal es sentirse poco a poco a cargo de un grupo de personas que confían, que trabajan, que entregan su tiempo, y sentir esa... Eh, incapacidad a veces de poder resolver un problema que les va a afectar directamente eh, yo creo que ahí, ahí radica un, un, un tema y que probablemente se da en muchos otros tipos de trabajo que uno pueda tener eh, y, y el apoyo está justamente en el sentido de equipo, en el sentido de entender de que hay cosas que uno no puede controlar y, y te vas, y vas no sé, en mi caso recurrir a a, a la familia, por supuesto y familia interna, digamos y familia nuclear y también la familia que te rodea, pero también a, a, a los grupos de personas, entender que um, distintas asociaciones nosotros también trabajamos mucho en esa época por ejemplo, en cada situación difícil eh, de alguna manera hemos visto eh, apoyo, tanto en organizaciones, la cámara de turismo también en algún organismo del estado, como CERCOTEC, donde uno buscando, hemos ido ahí recurriendo a, a ellos Así que, finalmente, uno puede ver, eh, no sé, un, un, un conjunto de recursos, un conjunto de recursos directos e indirectos que están ahí presentes, eh, a quienes eh, puede sostener eso, te puede ayudar en este tipo de, de proceso. Parece que se nos quedó pegado Sí.
1: <ríe> Oye, Raimundo, ¿y, y, ¿y qué consejo le daría ahí a los que no están escuchando y ven estas dificultades que te enfrentaste y cómo saliste adelante, ¿qué le diría a nuestros emprendedores que están escuchando? ¿Qué consejos?
2: Eh, fundamentalmente, eh, bueno, la, el, el, el sentido de la resiliencia, digamos, de ir buscando también ahí siempre eh, ver una oportunidad detrás de los momentos difíciles, eh, pero yo creo que también es una mirada de flexibilidad, de flexibilidad frente a lo que, de adaptación a los cambios, de, de ser capaces de estar mirando en perspectiva lo que está sucediendo y revisar tus propias herramientas, revisar tus recursos y decir, bueno, ¿cómo con lo que tengo puedo resolver este, este escenario? Eh, y fundamentalmente en el rol del turismo, y quizás ahí ser un poquito majadero, en entender la experiencia eh, o entender esto como entregar una experiencia memorable mediante los detalles esto de ir más allá, de sorprender, de generar un sentido de asombro en cada visitante, que se da con pequeños detallitos que tú los puedes ver y que no necesariamente significan un costo, sino que más bien está dentro de tu área de, de recursos. Eh, yo creo que, que ahí, ahí está la clave. Mirar el, al, al turismo, alguna vez un profesor decía, el turismo tiene un carácter de arte, digamos, y, y yo sí lo veo así, que no es solamente tener el lugar rico con las condiciones adecuadas, sino que es estar siempre buscando, creando pequeños detalles, pequeñas acciones que van generando mayor valor a tu servicio. Entonces es un trabajo constante. En definitiva está en eso, adaptación, resiliencia, flexibilidad, pero también creatividad, el querer entregar algo memorable, el tener esa intención, el apasionarse por, por atender a, tu, a tus visitantes como un amigo, digamos. Cuando uno recibe a un amigo en su casa quiere darle lo mejor, digamos. Y eso implica estar súper encima. Po. O sea, tú estás ahí encima de la, de la experiencia. Bo. Totalmente. De hecho, ese es un buen elemento. Eh, y que a veces me lo cuestiono, digamos, en términos de durante 20 años estar dedicado. Y cuesta dejarlo a un lado, porque finalmente uno tiene que estar presente en todos los detalles, muy atento también a, la, a, la, a, la, a, la a, a medir la satisfacción de los clientes. Creo que ese también es un elemento clave. Hoy en día, las distintas plataformas, por cada lugar que uno visita, y quizás a ustedes también le ha pasado, lo primero que uno dirige cuando quiere hacer una reserva es ver los comentarios que están asociados. Entonces, vale. eh, hoy, hoy en día pasó a ser un, un, una comunicación instantánea que es muy relevante y que también ahí tiene que ver con, con estar atento a, a, a lo que si tú lo que estás haciendo realmente está siendo recibido como quieres que sea recibido.
0: Tal cual. Oye, eh, muchas gracias Raimundo por tu testimonio y por los consejos que... Que, que le das a los emprendedores, te ha tocado de todo, eh, y, y, y has dado hartos consejos desde la experiencia, po. así que eso es muy positivo. Así que, oye, te agradecemos mucho haber participado de este programa, y por supuesto te, te deseamos lo mejor para adelante, y nada, pues si sobreviviste a la pandemia, yo creo que, que ya sobreviviste, digamos, ¿no?
2: Sí, hoy sí, y de paso darle la gracia a usted y, y también encuentro muy noble eh, la, la fundación, el, el, la orientación que tiene, creo que estos son también estos recursos indirectos y invito también a los emprendedores a aprovechar, muchas veces hay oportunidades que uno no ve y por ejemplo estar como asociarse o seguir a fundaciones como ustedes también son herramientas que van ayudando a construir este, el emprendimiento de cada uno, así que feliz de hacer comunidad, de participar y de generar, así que cuenten conmigo y también mi admiración hacia usted al trabajo que desarrolla. Gracias, Muchas Raymond, gracias. gracias.
1: Mucho,
2: ¿no? Aprovechamos también de pasar la, la, la publicidad, como no, eh, eh,
0: busquen sureste, si eh, están en el fondo pensando en, 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 en vivir una aventura, digamos, que, que pueda desarrollar habilidades en su empresa, etcétera, eh, muy recomendado. Eh, sí, así sí. que esto. Sí.
1: De muchas todas gracias. maneras. Un abrazo, Raimundo, que estés muy bien.
2: Igual, muchas gracias Catalina y Vicente y se por esta oportunidad. Estaremos viendo. Y felices recibirlo cuando quieran, ¿verdad? ¿eh?
1: Ahí llegamos. Fundación
0: Emprender presentó su podcast. Lo que nadie te cuenta. Un programa para empresarios.